When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Your credit card should match your lifestyle. At Kemba Financial Credit Union, choose a card with benefits that work for you. For a limited time, all cards have 2% cash back on purchases and 0% interest on balance transfers for a year. Apply at Kemba.org. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en App Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Llegó la semana 15 aquí en el Podcast Inmaculado. Les saludamos con mucho gusto Álvaro Martín y Arturo Carlos, quien les habla. Después de una derrota muy dolorosa ante el equipo de Baltimore y creo que la gran conclusión, Álvaro, después de este partido es físicamente fueron superiores. Al final se reflejó en el marcador, pero eso es lo que incluso a Cam Hayward, a varios jugadores, les dejó saber este partido después de... Lo físico que fue, que lo vimos con dos jugadores quarterbacks que incluso salieron eh, conmocionados. ¿Cómo estás? Bueno, eh, preocupado, francamente, porque una cosa es que te vence el rival y tu rival principal en la división y tu gran rival eh, contemporáneo en tu eh, directo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que y perder un partido entre ellos. Eso tiene ya su, su dolor y su complicación. Pero la manera en que perdieron, el ser físicamente manipulado desplazado eh, fue algo notable, el acarreo de 44 yardas de J.K. Dobbins es el, el vivo ejemplo de todo el partido prácticamente pudiste haber parado el partido en ese momento porque ya sabías lo que venía entra Tristan Colón Castillo que estuvo fuera toda la semana, le dieron no sé por qué, quizás como recompensa, algo pasó en su vida, querían animarlo la titularidad, cuando Sasha estuvo fuera como haría derecho, jugó creo que una o dos jugadas, lo sacan insertan a Cleveland como guardia derecho, y él y Tyler Linderbaum no solamente bloquearon a Cam Hayward y compañía en la línea defensiva, pero utilizaron a Hayward y a sus compañeros para bloquear a los apoyadores. No digas tú que llegó otro jugador y bloqueó, y, o, o el primero se desprendió de Hayward y después llegó al segundo nivel y bloqueó después al apoyador. No, 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 no. no. Utilizaron a Cam Hayward como parapeto como manera de alcanzar y bloquear al segundo nivel. Eso no lo ves todos los días. Eso lo viste en esa jugada y lo viste en gran parte esa tarde. Así que un equipo que había estado el año pasado de ser el peor defendiendo y marcando acarreos en cuanto al promedio de yardas permitidas por acarreo, a empezar el año pistoneando, a ascender al sexto lugar y que de repente Baltimore básicamente hiciera lo que quisiera y dominase el partido de esa manera, fue algo que nadie esperaba. De hecho, nadie esperaba. La, la, la presunción era, cuando más o menos controlen el, el juego terrestre de Baltimore, que siempre es potente, pero más o menos lo, lo controlen, lo limiten, entonces uh -huh. se preocupa el quarterback. No llegaron a, a superar la primera encomienda y obviamente no llegaron a la segunda. Sí, que, que incluso eh, de los dos lados del balón creo que se encuentra este, este panorama muy claro. no Ser superados 
por tierra en general, tanto por el parte del rival, eh, que Jackie Dobbins hizo una mágica tarde, ¿no? Y del otro lado lo mismo, o sea, no pudiste correr bien el balón, no pudiste eh, ejecutar lo que tal vez hubieses llevado al plan de juego, que incluso aparenta, a mí, a mí hay algo que me llama la atención de, de la oportunidad que tuvo Nye Harris, en la primera mitad lo vimos corriendo, tal vez no fue espectacular, pero tampoco fue tan, tan trágico, y en la segunda mitad, ya con los cambios de quarterback por la, la ausencia de, de Kenny Pickett, que sale muy temprano en el juego, eh, parece que Mitch Trubisky, y él tomó parte de esta culpa en el tema de las intercepciones por querer ser un poco más agresivo. Pero ah, yo mi, mi lectura es, tienes a Naye Harris, tal vez no corriendo tanto el balón o tan efectivo principalmente, pero... Hay una, una oportunidad donde el juego estuvo muy parejo, o sea, sí es cierto que al final te, se despegan a dos anotaciones, respondes muy rápido ya con la presión para lanzar la pelota, pero ahí el, el plan de juego cambia, pero durante el tercer cuarto, por ejemplo, creo que Pittsburgh pudo tratar de, 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 de intentarlo una vez más, porque ahí le hubieses dado oportunidad y lo platicamos durante la transmisión. Si el play action crees que va a ser efectivo, tienes que correr. Y en el pase que le interceptan el tercero a Mitch Trubisky, por Dios, eh, el safety va atrás flotando sabiendo que, que no hubo ningún engaño y no muerden el anzuelo y terminan convirtiendo ese pase interceptado en la yarda 1 o en el touchback donde hubiesen puesto el balón, pero mentalmente creo que le afecta demasiado a, a Pittsburgh ese lado y, y la gran oportunidad para correr el ovoide, yo creo que ahí es donde eh, se deja para Pittsburgh la, la oportunidad de mantener y de quitarle el ovoide a, a Baltimore porque lo hicieron a placer. De nuevo, uno puede eh, caminar mucho, la gente se va a enfocar en el gol de campo bloqueado, se va a enfocar en esas tres intercepciones y con razón, eh, pero eh, para mí la lección de, esta, de este partido es que tu rival de división, el, tu rival acérrimo, el más difícil que te toca, el que más odias, tiene mejor coreback que tú y mejor líneas que tú. Sí. Y además hay algo que... Esta conclusión duele, duele. Eh, y con su tercer coreback te ganaron. Sí. Hay, hay dos cosas que de pronto creo que rompieron un poco lo, el paradigma o lo que traíamos previsto. El, el tema de Tyler Huntley, por ejemplo, tú lo mencionaste. Él tira, él aguanta menos el ovoide. Impresionante el tiempo que tuvo para lanzar. 3.01 segundos tuvo todo el día y lo hizo con toda esa comodidad. Y un poco lo que mencionabas de Cam Hayward, cómo fue sumido. A J.K. Dobbins tuvo 75 yardas cuando tienes la caja realmente puesta ahí, ¿no? Todos amontonados y, y promedió 9.4 yardas por, por acarreo. Y la otra es, dentro de los tackles tuvo 11.8 yardas en promedio. Eh, te habla del dominio físico que, que mencionabas para poder ejecutar y darle toda esa tranquilidad a Tyler Huntley o Anthony Brown, que es un novato no drafteado. Eh, te das cuenta que, que era realmente darle la administración del juego y correr el ovoide que, que finalmente sucedió así. Pero, pero en general creo que eso es lo que deja una, una, un, un mal sabor de boca a, para todos los jugadores en general, el de cómo fueron dominados, ¿no? Pero yo examiné el video y lo que me sorprendió es que una cosa es que ocupen a los lineros defensivos, eso va a pasar. Uh -huh. El lineo defensivo en situaciones como, como un equipo como Baltimore, que acarrea mucho el que tiene calidad en la línea para eso, eh, va siempre a, a dominar o, o mantener parejo ese duelo. Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere? Que los apoyadores lleguen a sus lugares precisos, a los huecos, donde va a cortar el corredor, anticipar el hueco y meterte ahí 
y prepararte a lo que venga. Pero de nuevo, lo que me dejó la boca abierta al examinar el video es como la línea ofensiva utilizó al liniero defensivo de Pittsburgh, como quien bloqueaba al compañero. Devin Bush se topaba con la espalda de Cam Hayward todo el tiempo. Se colocaba en el lugar preciso y por ahí venía Cam Hayward ¡pap! y lo sacaba de posición. Miles Jack, lo mismo, con Alualu, con Wormley. Increíble. O sea, es algo que estoy seguro que les tiene que estar comiendo las entrañas. Y ni hablar que la semana que viene van a tener un facsimil razonable de ese tipo de, de juego. Eh, un equipo que se reorientó después de haber perdido por mucho ante Cincinnati. Hizo lo que tenía que hacer, el equipo de Carolina. Se enfocó en acarreos y están promediando, ¿qué? 36, 37 minutos de posesión. Puro acarreo en los últimos cuatro partidos, de los cuales han ganado tres. Así que eh, va a ser bien interesante el partido del, del domingo, porque ya, eh, ya la, es guerra avisada. Vamos a ver cuántos soldados mueren por parte de Pittsburgh. Les van a repetir la dosis, a ver cómo reaccionan esta vez. Sí, que era parecía que era un mal que ya habías podido controlar. Y otra que, que llamó la atención fue la capacidad de los linebackers. no Hablamos mucho durante la transmisión de lo que hace eh, en el juego tanto Rupon Smith, Patrick Quinn interceptando el balón en las primeras oportunidades, pero también pusieron presión sobre el coreback, o sea, no fueron tipos que se quedaron flotando, tratando de leer a lo que podía hacer Mitch Trubisky, ambos tuvieron dos presiones sobre el coreback, de hecho Tyrus eh, Bowser tuvo tres presiones al coreback, o sea, entre estos tres tipos ¿no? que juegan en esa zona pueden eh, penetrar por el centro por los extremos, eh, dependiendo la posición, pero estuvieron constantemente, o sea, más del 20% de, de, de las veces que estuvieron cargando ellos, o que fueron sobre el coreback, lograron presionar a Mitch Trubisky, o previamente con Kenny Pickett. Mira, el Patrick Quinn en un momento de esta temporada por poco lo envían a la banca, estaba jugando muy mal, y de hecho en ciertos paquetes defensivos lo sacaban del campo. La llegada de Rocco Smith junto a Bowser en otro costado, hace que Quinn sea el, el de menor veteranía, y te das cuenta que Bowser y Smith están organizando a Patrick Quinn. Le están diciendo, colócate aquí, haz esto, no, no, hace, no caigas en esta trampa, cuidado con esto, y está jugando mucho mejor. En, en conjunto, cubren mucho espacio, no solamente la línea de golpeo, sino casi casi hasta la secundaria. Eh, complica mucho, las intercepciones que tuvieron fueron espectaculares, profundas y espectaculares, o sea, tipo Bayern Urlacher, pero con mucha mayor capacidad atlética eh, y con, contra eso te vas a enfrentar recordemos que un rumor, nadie lo confirmó de que supuestamente Chase Claypool iba a Chicago a cambio de Rock One Smith la diferencia está si aquello no se dio, es sencillamente porque el contrato de Rock One Smith no puede ser encajado en el tope salarial de Pittsburgh sin Pittsburgh tener que deshacerse de un montón de gente Así que eh, eso nunca se iba a dar. Lo aprovecha Baltimore, se, quizás se enteró Baltimore del interés de Pittsburgh. Y dijo, bueno, un momentito, no, 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 de ninguna manera que vaya a Pittsburgh. No lo traemos. Lo encajaron y ahí está jugando para Baltimore. Así que eh, fue extraordinaria. En cuanto a Trubisky, yo no puedo entrar en la mente de Mitch, pero algo me dijo a mí que Mitch el Trubisky, el que vimos jugar eh, contra Tampa Bay, en el cierre de Tampa Bay y en este partido fue algo radicalmente distinto al que vimos en los primeros tres partidos y pico de la temporada parecía en ese momento al principio de temporada un eh, Trubisky en camisa de fuerza con unas instrucciones muy específicas con una cautela tremenda eh, con unos pases muy básicos, parecían de novato o sea, no confiaban en él quizás la actitud de Mitch fue, ¿sabes qué? si me voy a morir, voy a morir con las botas puestas y con la pistola en la mano y fue mucho más agresivo con la malísima, el malísimo juicio de lanzar de tres intercepciones. La primera, 
examiné el video, si sí, es verdad, Steven Sims corrió una ruta que estaba muy cerca, trajo su defensivo cerca y le permitió quizás a Baltimore tener más libertades para poder cubrir ese balón. Las últimas dos, como mencionas, no hay excusa alguna. Fue un error de Trubisky. La pregunta ahora es, ¿qué hace? Si estadísticamente, cuando no estaba lanzando intercepciones, Trubisky movió el balón, se combinó con George Pickens, movía las cadenas, era agresivo, profundizaba, verticalizaba la ofensiva de Pittsburgh, pero te entregaba el balón en lo profundo del territorio del, del, del rival. O si te vas con Mason Rudolph, que es un jugador que sabemos que no tiene un techo muy alto, pero aprendió, pensamos hasta ahora, la, la lección de que bajo el régimen de Mike Tomlin entregar el balón es radioactivo, claro. es fatídico. Así que va a ser bien interesante esa decisión porque algo me dice a mí que Trubisky dejó atrás esa versión inicial de Trubisky. Estoy ahora haciendo, voy a hacer yo mismo, con, con mi, mis virtudes y mis debilidades, a ver qué pasa. Y esa fue la actitud que tuvo en este partido. Un último comentario que quería hacer. ¿Te acuerdas que te mencioné al principio, la segunda mitad, que me extrañaba que no estaba en el campo para el Firemouth? Jugó la menor cantidad de jugadas en todo el año, 31. Nos enteramos hoy en la conferencia de prensa de Mike Tomlin, que está subtitulada en español, y sale los martes por la tarde y noche por la página de YouTube de Steelers, eh, que tiene un problema en el pie. Vamos a ver cuán serio es el problema y cuánto lo limita. Él llegó a jugar después del comienzo de la segunda mitad, Así que, pero es interesante, solamente 31 jugadas eh, para Pat Firemouth, que es la baja. El, el, en el partido en que se conmocionó tenía 37. En el partido previo tuvo 36. En este tuvo 31. Así que hay un problema que está arrastrando Pat Firemouth y eso es, es importante para Pecho. Y que además lo, donde lo buscaron fue lo que habíamos ahí vaticinado trayectorias hacia el centro, ¿no? Estas eh, situaciones internas, puede ser un ángulo, que es esta especie de triángulo, eh, cruzar eh, el slant, que también es una trayectoria que arranca eh, un poco hacia, bueno, hacia adelante y luego de, eh, hacia adentro, o el mismo poste, ¿no? Que es un poco más profundo y termina dirigido hacia ellos eh, en relación a los postes de gol. Pero bueno, finalmente eh, le afecta a, a esa parte ofensiva y lo dices bien, ¿no? Mitch Trubisky. Eh, que, que es bien curioso, Pittsburgh es el único equipo en toda la liga que tiene in tres intercepciones con jugadores suplentes que llegaron al juego, digo Mitch llegó prácticamente todo el partido porque fue so, fueron solo dos series las que estuvo Kenny Pickett durante el juego pero tres intercepciones con coreback suplentes una para Trubisky, previamente lo había dicho Kenny Pickett pero, pero no son números tan alentadores en esa parte cuando además tenías a Kenny Pickett ya con varios envíos sin intercepción que mantiene todavía en esta racha eh, sin intercepciones a lo largo de, de este cierre de la campaña, pero equipo, del lado defensivo equipo, equipo A equipo A en este partido convirtió la mitad de terceras oportunidades y el equipo B convirtió 30% equipo A sumó 329 yardas por, por globales en el partido el equipo B sumó 309 ¿Quién ganó? El equipo B. Al que le fue peor, estadísticamente, métricamente. Ahí está el peso de las tres intercepciones, Arturo. Totalmente. Y hay algo que me gustó del lado defensivo. Vimos presión al coreback por jugadores diferentes. Tyson Alualo, ¿no? Robert Spillane, de Marvin Leal. Eh, por supuesto, Alex Heismith y TJ Watt. Y hay otro ahí que aparece y que lamentablemente no vamos a poder tener. Se ha dado ya formalmente a conocer también por parte de Mike Tomlin en la conferencia de prensa de Chris Wormley. ¿no? Necesita cirugía, termina el resto de la campaña en la reserva de lesionados. Tuvo un cierre tremendo. 
eh, apuntaló la captura antes, una, un balón suelto recuperado. Era un tipo que estaba creciendo de manera espectacular en la parte interna de la línea defensiva y eso eh, veremos cómo evoluciona hacia la próxima temporada. Bueno, sabemos que si es el ligamento cruzado anterior, que es lo que se menciona, va a estar fuera hasta esta época del año que viene. Regresando de lesión, no va a estar al 100%. Sí, que es un golpe durísimo para él personalmente y para Pittsburgh. Eh, como mencionabas, ya estaba eh, metido en la rotación y un jugador joven que estaba entendiendo un poquito más lo que, lo que había que hacer y no había que hacer. Así que, de nuevo, eh, eh, la línea defensiva de Pittsburgh, que tenía interrogantes al comenzar la temporada y la fue contestando de a poco, wow, después de este partido abrieron las interrogantes de nuevo y peor que nunca antes. O sea, ya te digo, por ejemplo, eh, de repente agarrar un linero defensivo que era una, una de las prioridades del equipo en el draft, para mí se convierte en la prioridad número uno, número uno de este equipo, desesperadamente. Entre la edad que tienen los jugadores, la lesión de Wormley y compañía, de repente se disparó arriba la posibilidad de traer un... un Chico como Jeffries, no tanto un Aaron Donald, se habla mucho, ay, vamos a traer un nuevo Aaron Donald. No, a Pittsburgh hace falta un tipo como Casey Hampton, eh, Wilfork, un tipo como Jeffries, tipo grande, eh, que, que te vaya a ocupar espacios, que verdaderamente de, libere a los apoyadores. Eso fue lo que no pasó en este partido. Y, y yo eh, lo platiqué con nuestro compañero Max Starks, ex jugador y que ahora es parte del equipo también de transmisión de radio en inglés. Eh, él está en cancha, ve el juego de otra manera. Y, y él trae también esta, esta opinión, ¿eh? que la línea defensiva se convierte, además de un probable jugador en el perímetro, principalmente en las esquinas, en estas prioridades, cuando la línea defensiva probablemente era lo primero que decíamos que tendría que suceder. Pero bueno, sabemos que muchas de las políticas o arte para poder reclutar en el draft es toma lo mejor disponible sobre la necesidad, pero bueno, creo que habrá mucho talento para que pueda Pittsburgh echarle un ojo en esa parte interna de la línea defensiva. Ahora, ¿qué tanto, ya que estamos hablando de las lesiones, nos puede preocupar una segunda conmoción para Kenny Pickett? Eh, fue interesante el proceso en el cual eh, salió del partido. Sa eh, sabemos que se dio el golpe, sale, regresa a la serie siguiente y luego sale porque fue después de la segunda serie o durante ella que demostró señales de conmoción y de nuevo es interesante existe el mito de que una persona es propensa a conmociones que una vez sufra una pues eh, cualquier golpe produce otra ese no es técnicamente el caso cuando te le preguntas a los médicos y expertos del tema eh, así que en el caso de Kenny cuando yo vi a Kenny al principio de ese partido fugarse un par de veces dije uy este partido va a ser bien duro la defensiva de Baltimore está que corta porque lo están obligando a hacer lo que él francamente no quisiera hacer. Eh, y están obligando a improvisar cuando Kenny es un jugador de, de bolsa de protección. Así que dependerá mucho de eso. O sea, te das cuenta que es el tipo de jugador que no tiene ni la velocidad ni la capacidad de, de, de desplazarse para evitar a ciertos jugadores con mucha velocidad que vienen a perseguirlo. Y va a tener que cuidarse mucho más y lanzar el balón antes. Pase incompleto a la banda eh, o hacer un pase de válvula de escape antes. Tendrá que hacer el ajuste porque ya son dos en ocho semanas, y eso son dos de más, sobre todo para un novato, y lamentablemente eh, me pregunto si la liga y los doctores en Pittsburgh, que de hecho sea de paso hoy Mike Tomlin en la conferencia de prensa, que pueden ver subtitulada en español más adelante en YouTube, en la página de Steelers, menciona que hay tantos expertos de ese tipo de lesión cerebral en, localizados en el centro médico de la Universidad de Pittsburgh, 
que vienen jugadores de otros equipos de NFL, y nos consta, y vienen también jugadores de atletas de otros deportes, incluyendo de otros países, a Pittsburgh a hacerse las pruebas. Así que si ellos dicen que está listo, estará listo. Pero algo me dice a mí que la liga, como está funcionando ahora, eh, quiere estar segurísima, segurísima de que no haya ningún tipo de resaca o efecto eh, dilatado y no extrañaría para nada que no jugase. Vamos a ver, ojalá que pueda jugar porque hace falta cancha y le hace falta roce a este muchacho, pero es preocupante sin duda, sin duda es preocupante y le tiene que dar saber a él que tiene que cambiar un poquito su estilo de juego. Sí, porque además lo vimos, le iban a presionar, le iban a cargar, era sacarlo de sus casillas y lamentablemente con la lesión sucede antes, pero de cualquier manera iban a estar tras de él todo el partido para que vinieran los errores probablemente, eso es algo que no sabremos, pero estira las jugadas, el, el tema Houdini nos encanta porque es espectacular, pero también hay que saber en el momento que tienes una situación ya perdida, no importa, tira el balón dentro de los de los tacles, ¿no? Sin salir de la bolsa primero. Y la otra es echarlo cerca de un receptor, pero que sea inatrapable para evitar cualquier eh, error o entrega. Y ya lo decías, ¿no? Mike Tomlin, ese tipo de cuestiones son eh, imperdonables. Si vendrá un juego, ya lo estaremos analizando entre la cortina de acero ante el equipo de Carolinas. Es un rival, eh, yo le llamaría cercano y ahora más, ¿no? También desde el cambio de propietario que tenía acciones dentro del equipo de Pittsburgh viene esta tiene que dejar estas acciones para hacerse propietario con las Panteras de Carolina, pero también ya desde antes venía eh, este acercamiento cerrando típicamente los juegos de pretemporada eh, pidiendo ¿no? localía y, y visita año tras año, así que es un equipo al cual se conoce bien hay una gran relación me parece y que finalmente pues eh, es el rival enfrente que tenemos Veremos muchas cosas ante este equipo y sobre todo yo creo que la más importante, un equipo que está a un juego de liderato divisional tras los bucaneros de Tampa Bay que volvieron a perder. Así que eso lo hace mucho más peligroso y un equipo que tiene hambre después de todos los cambios que ha tenido, ¿no? Sin duda, mu muchas similitudes. Han rodeado un quarterback relativamente inexperto, en el caso de ellos un veterano como Sam Darnold, en el caso de Pittsburgh, a Kenny Pickett, con un ataque terrestre reconfigurado. Siempre estuvo ahí. Curioso que tenían a Christian McCaffrey y no lo utilizaban no lo utilizaban de esa manera porque parece que ese no era el biotipo de McCaffrey. Desde que se fue McCaffrey, ese equipo se reorientó totalmente y le ha ido bien. Han ganado tres de los últimos cuatro, habían perdido siete de los primeros nueve eh, y están rodeando a Sam Darnold en una situación donde básicamente por cada intento de pase hay dos acarreos. Eh, de nuevo, van a ver algo muy similar los Steelers a lo que vieron contra Baltimore. Las similitudes son claras. No van, a cargar, no van a pasar mucho, van a cargar mucho. Son capaces de abrir huecos. La línea ofensiva es lo mejor que hace. Así que vamos a ver en ese sentido. Y como mencionas, es el equipo más hambriento. Francamente, tiene mucho más en juego que Pittsburgh en este momento. Están absolutamente en la carrera por una división floja. Y ellos piensan y tienen mucha confianza que al haberse reorganizado, ellos pueden hacer mella. Y, y la manera que juegan ahora es la, manera, la clave a la victoria para Carolina. Steve Wilkes, su entrenador en jefe, recuerden, tuvo ese experimento en Arizona, le llegó Josh Rosen, un chico que nunca estuvo preparado mentalmente, yo creo, para jugar en eh, su año novato, perdieron un montón de partidos y al fin de año lo echaron, no le dieron confianza alguna. Y Wilkes estuvo peregrinando por la liga y termina en Carolina, que es el estado natal, y es una historia muy bonita en ese sentido. Y francamente, él está trabajando para quedarse con la chamba, para quedarse con el puesto de entrenador en jefe. Así que la motivación de Carolina no puede ser mayor, 
no puede ser mayor. Y francamente le podían llegar el equipo que fuese, Filadelfia, eh, Buffalo, el equipo que fuese y tendrían esa misma motivación. El que sea Pittsburgh no cambia nada en ese sentido. Así que va a ser una gran prueba para Pittsburgh. Y de nuevo, ¿quién va a ser el quarterback? ¿Será Kenny Pickett recuperado de la conmoción? ¿Será Trubisky por su capacidad de desplazarse en el campo ante una presión contra el pasador notable de Carolina, pese a que lanzó esas tres incepciones? ¿O hay que darle paso a Rudolph, que también es del área de Carolina, regresaría a casa y es una, un jugador mucho más confiable con el balón? Va a ser bien interesante esa decisión de Pittsburgh. Todo dependerá de los médicos, obviamente, ahí empieza la primera palabra. Pero después de todo, si están los tres disponibles, va a ser bien interesante ver la decisión de Mike Tomlin. Sí, a partir del miércoles sabemos cómo va la ronda de, de entrenamiento, quién estará tomando esos snaps, eh, las jugadas durante el entrenamiento ya como titular. Y creo que con Kenny Pickett tendremos que esperar muy cercanos al día de juego, probablemente el sábado, para saber si se mantiene o está fuera del de protocolo de conmoción para eh, tener ya un panorama mucho más amplio y por ello los invitamos a que nos acompañen entrad la cortina de acero, sigan las redes sociales arroba los Steelers y qué bueno que estuvieron acá con nosotros, que descargaron el podcast que están presentes en los contenidos que tiene el equipo y escríbanos, coméntenos, ahí leemos todas sus eh, opiniones respecto a lo que está sucediendo en esta temporada y ya lo saben, próximo domingo a la hora de la tarde, hora del este en Pittsburgh al mediodía por el centro en la Ciudad de México estaremos llevándoles este partido entre Carolina y Pittsburgh a través de Grupo Imagen en la transmisión de radio, por supuesto en la aplicación en el territorio mexicano y también en el área conurbada de Pittsburgh y en la computadora desde Steelers.com Diagonal Español. Gracias por acompañarnos. Esto fue el Podcast Inmaculado. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesitas. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Steelers Pro Shop. Your credit card should match your lifestyle. At Kemba Financial Credit Union, choose a card with benefits that work for you. For a limited time, all cards have 2% cash back on purchases and 0% interest on balance transfers for a year. Apply at Kemba.org. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.